0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Gracias a todo Atapuerca y más si cabe a nuestros antepasados que aquí buscaron subsistir. Labraron nuestra subsistencia y, sin haberlo pretendido, tanto nos enseñan sobre nosotros mismos y la naturaleza. Emiliano Aguirre, paleoantropólogo. Gabón, la sierra de Atapuerca, está en gran parte horadada por cuevas y galerías abiertas en la caliza por el efecto del paso del agua durante millones de años. En 1895, una compañía británica inició la construcción de una línea férrea para transportar hierro y carbón entre la Sierra de la Demanda y las fábricas de Bilbao. El trazado inicial se desvió para pasar por Atapuerca, allí se volaron y extrajeron millares de toneladas de roca y así es como la trinchera del ferrocarril dejó al descubierto el conjunto de yacimientos paleontológicos más importante de Europa. La Cima del Elefante, la Cima de los Huesos, la Gran Dolina, son algunos de los yacimientos que están ayudando a reescribir la historia de la evolución humana. En 1976, el ingeniero de minas y paleontólogo Trinidad José de Torres excavó la cima de los Huesos y encontró los primeros restos humanos. Ese mismo año, el paleoantropólogo Emiliano Aguirre puso en marcha el primer estudio sistemático de la sierra. Fue el promotor de esta revolución de Atapuerca que hoy en día implica, además de los yacimientos, el museo y el Centro de Investigación de la Evolución Humana. A día de hoy, tras 40 años de investigación continua, Atapuerca sigue revelando nuevos datos. Testigos y protagonistas de esta historia son José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonel, dos de los codirectores de los yacimientos que hoy nos presentan Homo antecesor, el nacimiento de una especie. Una especie, por cierto, que hace 800.000 años tenía una cara no muy distinta a la nuestra y practicaba el canibalismo. Enseguida hablamos con los autores de este libro. El otro libro que presentamos hoy es Mujeres, género y nación en la dictadura de Primo de Rivera. Se acaban de cumplir 100 años del inicio de la dictadura, que durante siete años puso en marcha un modelo de gobierno calificado de modernización autoritaria. La oligarquía comercial e industrial tomó el relevo de la agrícola, se incorporaron nuevos hábitos de consumo, nuevo ocio de masas. El libro que nos presenta Euskui Kaskuncha analiza la política que desarrolló la dictadura concretamente hacia las mujeres. En un momento en el que se alzaban las voces de las primeras feministas, el nuevo poder consideró que la amenaza de la igualdad socavaba la masculinidad de los españoles. Comenzamos. El 8 de julio de 1994 es el momento escogido por José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell para iniciar como antecesor, el nacimiento de una especie. Ese día el equipo de excavaciones del yacimiento de Atapuerca encontró dos dientes, humanos, pero pertenecientes a una especie desconocida y en un estrato geológico que otorgaba al hallazgo una antigüedad que les dejó en shock. Así comienza un libro que no solo narra el descubrimiento e investigación de una nueva especie, también explica el trabajo científico que se viene desarrollando en la Sierra de Atapuerca, uno de los lugares clave en el mundo. ...para intentar comprender la evolución humana... ...una historia poblada por humanos diferentes a nosotros... ...en muchos aspectos... ...pero que a veces resultan tremendamente parecidos... ...se ve en la cara de la niña antecesor... ...que nos mira desde la portada de este libro... ...saludamos ya a José María Bermúdez de Castro... ...y a Eudal Carbonel, ...dos de las personas que bueno... Pues ...que no solamente dirigen los trabajos... ...en los yacimientos de Atapuerca... ...sino que pues viendo el libro además sobre todo... ...podemos decir que se han tirado la vida allí... ...hola, buenas Hola. noches...
2: Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis?
1: Contaba al principio del programa brevemente cómo en 1976 se inició el trabajo científico en Atapuerca. ¿Vosotros cómo os unisteis a este proyecto? Udal, tú creo que fuiste el primero.
4: Sí, yo me uní a este proyecto porque en 1976, en un congreso en Morella, tuve la ocasión de, de conocer directamente al profesor Emiliano Aguirre. Y yo dije, me gustaría excavar... Sí, se hace en Atapuerca en este proyecto... precisamente me dijo Emiliano... ...pues precisamente necesito arqueólogos jóvenes... ...para iniciar el proyecto porque pienso pedirlo... ...y pues así fue... ...en el 78 recibí un
2: fax de Emiliano... ...y empecé a colaborar con este proyecto pues hasta ahora... ...bueno en mi caso fue que... ...Juan Luis Arzua Gallego... Eh, ...estábamos en el mismo departamento ...de, de la Universidad Complutense... Eh, dirigidos con una, por una persona, eh, Pilar Julia Pérez, que a su vez había sido alumna de doctorado de Miliano Aguirre. Entonces ella nos lo presentó un día y contó lo que hacíamos o lo que queríamos hacer. Y, bueno, pues un buen día este hombre, pues Miliano Aguirre, nos llamó a, a su despacho en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, nos propuso una colaboración y a partir de ese momento, bueno, pues ya fue la primera campaña de excavación la, la de los dos, en 1983, conocimos a Eural y hasta la fecha.
1: La Sierra de Atapuerca es un conjunto de yacimientos muy diversos, diferentes entre sí. Si nos situamos en la Grandolina, que es el gran protagonista, el yacimiento protagonista de este libro, ¿por qué ha resultado ser un yacimiento tan extraordinario y cómo es físicamente, para que nos hagamos una idea?
4: Si no habéis visitado Atapuerca, Atapuerca está hendido por una trinchera que pasa un ferrocarril que pasa a mineral de la de demanda ...y después se exportaba hacia Inglaterra... ...y al diez, la hacer esta trinchera... ...pues cortaron la cueva por la mitad... ...no es una dolina, es la cueva de la Gran Dolina... ...se pensaba que lo era cuando se... se ...antiguamente, pero en realidad es una gran cavidad... ...es una gran cavidad cortada por la mitad... ...y que está rellena, repleta de sedimentos... ...más de 30 metros... ...de los cuales 20 metros son fértiles... ...es decir, desde hace un millón de años se acumulan sedimentos, porque los, y además los humanos ya habían frecuentado estas cuevas. Tenemos que imaginarnos como una gran, una gran galería en forma de catedral que discurre eh, decenas, centenares de metros hacia el interior, pero que su entrada está conmatada, está tapada. Es decir, si no hubiera dicho corte, no habríamos no habríamos visto los distintos sedimentos que completan esta serie. Así es Grandolina.
1: Cuando aparecieron en 1994 los primeros dientes de una especie sin identificar en el nivel TD6, ¿qué pensasteis? ¿Qué hipótesis se plantearon precisamente en esos primeros momentos para situar esta, esta especie en, en la historia evolutiva de nuestro género?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, para, en 1994 ya estábamos con el, con el tema de, la, de la, del primer, la primera ocupación humana de Europa Estábamos, ...nos habíamos alineado con aquellas personas que pensaban que la, la colonización había sido, había sido muy anterior a lo que la ciencia oficial decía... ...que era medio, medio millón de años aproximadamente, ¿no? Teníamos ya algunos datos de niveles inferiores de Grandolina... ...teníamos también un dato muy interesante sobre el paleomagnetismo... ...sabíamos que el nivel 6 era bastante más antiguo de lo que en principio se pensaba era más antiguo, desde luego, que esos 500.000 años, estábamos eh, rondando los 800.000 aproximadamente, y, por tanto, cuando aparecen esos dientes, ya tenemos en nuestra cabeza que eso es lo más antiguo que se ha encontrado en ese momento en Europa, ¿no? Y aquellos dientes eran tan, tan primitivos, tan arcaicos, a mí me recordaban a Homo habilis, que, bueno, pues nos quedamos petrificados, diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿no? Y, y muy emocionados por, por el hallazgo que luego pues eh, eh, ha resultado en lo que ha resultado, ¿no?
4: ...para mí, y en el libro está relatado, es un relato histórico que es como una novela realista... ...está relatado que lo importante fue cómo se planteó la, el proyecto rival con los ingleses... ...con el amigo Roberts de Box Row, que había salido en Nature... ...que el primer europeo se había encontrado pues, en, en, en Inglaterra. ¿no? Uh, se planteó un proyecto rival, pues nos teníamos ya conciencia de que veíamos de la trinchera el libro 6 que pensábamos que era un campamento, pero teníamos que llegar para llegar allí se habían de bajar algunos metros de potencia. Y efectivamente se, se anticipó, se mandó un grupo de arqueólogos de la, de la universidad en Tarragona para que abrieran una cata, una cata de seis metros cuadrados, para que cuando llegáramos a la excavación y, y hubiéramos llegado a este nivel 6. Y así fue. El proyecto rival lo ganamos. Resulta que Bósgros no era el yacimiento más antiguo que nos habíamos alineado, como dice José Mari, con los yacimientos de un millón de años y cambiamos,
1: contribuimos a cambiar la historia. La descripción de Homo antecesor se publicó en Science en 1997. ¿Cómo fue recibido este artículo en la comunidad científica?
2: Todos los hallazgos científicos tienen controversia, como es lógico, ¿no? ...pronunciamos hipótesis... Que razón razón, que no hablo, ...y comando. esto es lo habitual... ...lo habitual es que haya controversia... ...en nuestro caso, bueno, pues teníamos... ...algunos apoyos, obviamente, porque si no... ...nos hubiera podido publicar este artículo... ...en la, en la revista Science... ...pero también eh, fuimos comprobando... ...a lo largo de los años, que había personas... ...que pensaban que no estábamos... ...que no lo estábamos haciendo bien, incluso... ...¿no?, porque, claro... Eh, hay, que ...hay que situarse en, en los años... 90 del siglo pasado y pensar que, que muchos científicos europeos pensaban, bueno, es que los españolitos que están trabajando allí a lo mejor no lo están haciendo bien y a lo mejor no saben tanto como sabemos nosotros, bueno, es normal, ¿no? Han pasado muchos años y ya la ciencia española pues se ha puesto, por lo menos en, en tema de prehistoria, se ha puesto a la altura y más allá de la altura de, de muchos países europeos. Estamos muy, muy bien situados y, naturalmente, pues eh, todo se ha ido... Eh, solucionando y las personas que pensaban que no, en fin que no era una especie nueva o que en fin que no, no estábamos acertados, pues poquito a poco pues han ido aceptando el, el tema ¿no? y bueno, eh, la, la, todas las hipótesis que hemos propuesto, aunque por supuesto, naturalmente, eh, siguen siendo hipótesis ya veremos.
1: La investigación, evidentemente, no se detuvo con la descripción de homo antecesor, sino que siguió produciendo nueva ciencia, aparecieron nuevos restos. Por ejemplo, ¿qué ocurrió cuando encontrasteis huesos de la cara? Porque es que la cara de la niña que tenéis en la portada, por cierto, magnífica ilustración de Mauricio Antona, quien conocimos hace hace un tiempo aquí en el programa, eh, la cara de esta niña es que, es, es que no resulta muy familiar, es muy parecida.
2: Sí, sí. sí la verdad es que... La, la, ...la parte de, 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 de la cara donde está el maxilar... ...y también parte de la mandíbula... ...pues recuerda mucho a nosotros, ¿no?... ...entonces claro, si le ponemos, le ponemos como le ha puesto Mauricio Antón... por pues mucho pelo y demás... ...y tapamos eh, esa cabeza que probablemente era un poco más pequeña que la nuestra... ...con la frente inclinada... ...y claro, además tenía una estatura muy parecida a la nuestra... ...así que si a esa niña de hace mil años... Eh, la peinamos bien y le ponemos un traje moderno y la ponemos en un autobús o en, un, o en el metro, pues tan, pasaría inadvertida, seguro, ¿no? Es decir, una especie realmente muy parecida a nosotros, aunque desde luego mentalmente no. Mentalmente nosotros pues hemos avanzado en muchas cosas, en ¿no? muchas cuestiones, porque nos hemos formado de otra manera, ¿no? Pero, pero sí, realmente es una especie que tiende hacia la modernidad, que es lo que también hablamos muchas veces en nuestras hipótesis, tiende hacia la modernidad y tiene una relación con nosotros realmente cierta. ¿no? Para mí,
4: el, el hecho de que fueran uh, que, que hubiera canibalismo no, nos planteó uh, realmente una cuestión... ...de tipo social importantísimo. Primero pensamos que este canibalismo era gastronómico... ...por primera vez eran las pruebas más antiguas... ...cuando se descubrió hace 30 años de canibalismo... ...en la historia de la evolución humana... ...y planteaba cuestiones muy interesantes... ...que se contraponían, por ejemplo... ...a la acumulación de cadáveres de la sima. Planteaba unas dicotomías conductuales y sociales... ...muy interesantes y, y entramos en este debate hasta llegar a, a contrastar hipótesis de, del tipo de conductas como el canibalismo cultural y no solo un canibalismo gastronómico, aunque probablemente no fuera un canibalismo de tipo moderno como que puede ser donde es hay, ritual, hay ¿sí? rituales. Sí. O sea, yo creo que en la, en la pieza de, del libro este tema es un tema que se le tiene que dar mucha importancia a esta nueva especie, porque, curiosamente, esta nueva especie pues no parte de una especie que practicaba el canibalismo de forma sistematizada. Y, seguramente, aquí también se ha discutido si en grupos amplios para reducir tal o se practicaba en otros grupos que pudieran convivir aquí en la serata. Porque planteó muchas cuestiones, como también en el momento, ¿te cuando discutíamos sobre el tema de la diversidad uh, que podía haber humana en en, en,
2: en, uh -huh. en Europa en Europa, estas épocas. Sí. Mm. No, incluso pensábamos, la, tuvimos la, la idea de, oye, a lo mejor es que no en, en Europa había dos especies entonces. Efectivamente. Entonces, claro, si, no, si había dos especies, a lo mejor no era canibalismo, sino... Efectivamente,
4: de, efectivamente. <risa> claro, Fue muy claro. rica. Y lo que decías tú, José Mari, que la, la, la intuición, el conocimiento, los rasgos morfológicos que dieron lugar algo al tipo, pero sobre todo el contexto cuando se descubrió este resto, que era redundante como los que habíamos descubierto ya de, de pleneandertales, de monjes de bergensis es lo que generó, también en el libro el otro está documentado el hecho de que se pudiera hacer la fundación de que fuéramos patrimonios de la humanidad en el 2000, que nos dieran el príncipe de Asturias, etcétera, etcétera yo pienso que fue una, una, un descubrimiento científico que socializó la prehistoria de la paleontología en nuestro país de forma redundante y que cambió en nuestra en mi opinión, que cambió el ritmo del conocimiento en Europa.
1: Uh -huh. Fue un efecto de catapulta, podríamos decir, sí. ¿no?
4: Una catarsis, catártico.
1: lanzó al, al, bueno, sí. pues a, a la primera plana, no solamente sí. de, de las revistas científicas, que también, sino a la prensa general. ¿Qué se fue aprendiendo con el paso de los años sobre el lugar que ocupa Homo antecesor en la evolución humana? Por ejemplo, cuando aparecieron las técnicas de análisis de ADN y de proteínas antiguas, que han aportado otra forma de estudiar el pasado. O sea, hoy en sí. día, ¿qué sabemos de, del origen de Homo antecesor, de su expansión, de la cronología que ocupó?
2: Bueno, ahora mismo con, con las proteínas la, la conclusión a la que se llega es, bueno, Homo Antecesor es una especie hermana, hermana de eh, la madre, de la madre que eh, dio lugar a los neandertales, a los denisovanos y a nosotros mismos. ¿no? Esta es la idea, esta es la hipótesis, pero bueno, sigue siendo una hipótesis. Y todavía mantengo, yo mantengo que, bueno, mientras no haya descubrimientos bueno, que, que, que enriquezcan todo este, toda esta problemática, yo sigo pensando que Homo antecesor ha ocupado un papel muy relevante, muy relevante en nuestra evolución, en la nuestra, en la de nuestra especie, ¿no? Entonces, mientras no se encuentre esa madre enigmática, pues entonces, de momento Homo antecesor sigue siendo lo más próximo a nosotros, a los neandertales y a los denisovanos. Cuando se encuentre en cualquier lugar, donde sea, quizá en Eurasia, en donde, donde convenga o donde sea, pues entonces ya hablaremos, ¿no? Pero de momento esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Y antecesor sigue siendo una especie muy importante y así se tiene que considerar eh, en, la, en la evolución humana de Europa y, de, bueno, en general del género humano. Desde luego, los caracteres morfológicos,
4: como José María se si observó en el tiempo, son unos, eh, que son unos caracteres que, bueno, bien, solo como sapiens hemos recogido y son análogos, son, son muy parecidos. Y, por ejemplo, esta cara no es la cara que de Pink encontrada, como tú antes comentabas, uh, uh, de, de la, la cima del elefante, ¿no? Es decir, nos encontramos con un, un, realmente con una, una, una diversidad eh, evolutiva y de especies en, en Euroasia interesantísima y que, como ha dicho José María, hasta que se encuentren proba, pruebas fehacientes contrastantes, redundantes, no podemos descartar eh, que no, tenga, eh, no sea el origen de la gran variabilidad que ha existido en, en Euroasia. Correcto, así es, así es.
1: Hablemos, por tanto, de Pink, de este fósil que apareció en la cima del elefante. Los primeros eh, vestigios de esta especie sin definir eh, aparecieron en 2007, se dató en 1,2 millones de años, lo que vuelve a replantear eh, de nuevo todo el conocimiento sobre la prehistoria europea. En el libro explicáis que en 2022 encontrasteis varios restos humanos nuevos en esta cima, que sigue denominándose Homo sp, porque todavía no está adscrito a ninguna, a ninguna especie. ¿Cómo está la, la situación ahora mismo con, con bueno, estos fósiles?
2: Mismo, vamos a ver, estamos, estamos en, el, en, en el estudio, ya hay, hay partes del estudio que se han terminado, pero, por ejemplo, las dataciones, como comentaba antes, están retrasando más de lo que quisiéramos, ¿no? La razón, bueno, pues datar un yacimiento no es tan sencillo, no, no, no es fácil, ¿no? Y además es que estamos aplicando hasta, creo que son cuatro o cinco métodos diferentes y, claro, los, los, los investigadores, uno procedente de Australia o eh, otros están trabajando en Burgos y demás, se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando, mientras no tengamos esos acuerdos y tal, en el momento no vamos, a, no vamos a publicar ni a decir nada, porque tenemos que tener todas las… Los, los datos en la mano antes de, de pronunciarlos. ¿no? Así tiene que funcionar la ciencia. No podemos avanzar cosas y decir esto y después de oye, no, 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 es que nos, nos tenemos que retractar y demás. Y esto se tiene que publicar, además, en una buena revista, no, no se puede publicar en un periódico y demás y decir cuatro cosas que luego además, luego nos podemos arrepentir. ¿no? Hay que ser serios, muy serios en ciencia.
1: Quizás 2024 pueda ser el momento en el que sepamos más sobre esta especie. Y a la vista de todo lo que habéis ido sacando a la luz, todas las investigaciones, tanta y tanta gente participando en las campañas de excavación, en el trabajo en laboratorio, los eh, investigadores de, de bota y de bata que mencionáis en el libro, eh, ¿cómo se relacionan? Eh, ...los habitantes de Atapuerca... ...tenemos los Homo heidelbergensis... ...de la cima de los huesos... Eh, ...los neandertales que vivieron también en la sierra... ...y ha puesto es nuestra especie... ...en este estudio de, de los fósiles... ...se ve una continuidad genética... ...se ve una o sea, se, se percibe una continuidad de, de... ...de especies que dan lugar a otras especies... ¿O podemos pensar en un fenómeno de sustitución de unas por otras? O sea, un ya tema complejo, de, de migración. ¿no? Pero en
4: primer lugar, lo que estás planteando es muy complejo porque también la propia, la propia denominación de especie ya es compleja en sí misma. ¿no? Y eh, por eso tendríamos que ver, otro día me gustó mucho con un colega tuyo, hablando que decía, ¿podemos plantear y decir que esta evolución es como una hiedra? Una sí es más que una, un árbol y más que un arbusto, una hiedra que se cruza, que, que, no, que, que no, no sube de forma paralela. Y tendríamos que verlo dentro de esta diversidad y de esta complejidad, y no como nos habían enseñado nosotros en la universidad, como una sustitución continuada de especies muy cerradas y determinadas. Cuanto más restos se encuentran, y aquí en Atapuerca tenemos eh, y, y la, la suerte de haber encontrado todas las especies que han vivido en Euroasia, básicamente en Europa, y efectivamente esto lo que hace que, que la interpretación no es fácil y tiene una gran complejidad, y la genética aún ha introducido más complejidad en esto. Y José Marín, ¿no es así?
2: Sí, así es. No, esto, El tema no es, no es tan sencillo, ¿no? En principio, podemos pensar que varias poblaciones pues han ido llegando a Europa. ¿Por qué solamente una? ¿no? Y estamos hablando de miles y miles de años. Por ejemplo, cualquier migración desde un punto que dista de otros 2.000 kilómetros, pues en cuestión de 2.000 años, pues se, puede, se puede hacer a un metro por año. Es muy sencillo. ¿no? Hay que tener en cuenta ese factor tiempo. Entonces, podemos pensar que el, el, el Europa o que está en el extremo más occidental de Eurasia pudo haber sido colonizado muchas veces por distintas poblaciones. Eh, hablamos de continuidad de, de población en, en, en Europa, lógicamente, porque siempre ha habido gente, y pero podía haber también, también ha habido mestizaje y hibridación. ...que se está demostrando ahora... ...entre los neandertales y los humanos modernos... ...¿por qué no pudo ocurrir en el pasado?... ¿no? ...así que son muchos factores... ...los que habría que tener en cuenta... ...que no conocemos, obviamente... ...porque la paleontología no te lo puede decir... ...y la genética todavía tampoco... ¿no? ...porque la genética llega hasta un cierto punto... ¿no? ...el ADN más antiguo conocido... ...pues tiene 400.000 años... ...en la cima de los huesos de la Sierra de Tapurca ...y ya es desde luego un milagro... ...llegar hasta hasta ese momento, ¿no? Las proteínas sí que nos pueden ayudar... ...porque las proteínas sí que mm, aguantan... ...el paso del tiempo durante miles y miles de años... ...y es lo que se ha encontrado... ...precisamente en Homo Anteceso... ...por proteínas de, de 800.000 años de, de antigüedad... Eh, ...no sé, eh, estamos esperando encontrar... ...más restos fósiles y por supuesto que eh, haya proyectos de paleoproteómica, de proteínas antiguas, que nos permitan hacer una reconstrucción mejor de lo que ocurrió por ejemplo, entre hace dos millones de años y, y un millón de años en Europa. Esto no, no, no lo conocemos todavía bien. ¿no?
1: En la campaña de excavaciones de este año se ha ido acercando bueno pues el trabajo al techo de esta unidad 6, eh, este nivel 6 de la, de la Grandolina y parece que en 2024 podéis... Afrontar una, una excavación en este lugar que, que puede dar muchas sorpresas. ¿Podemos pensar sí. que va a ser una campaña excepcional?
4: Efectivamente, porque excavaremos a más de 40 metros cuadrados, 45. Nunca se ha excavado en TD6 una superficie tan grande. Si en la superficie excavada ya tenemos ya más de un centenar de restos de esqueléticos, pues se, se supone que excavando los 50 metros aparecerán con el tiempo y con los años de, de, en los tres o cuatro o cinco años que tardará en excavarse a este nivel centenares de restos de esta especie
1: Bueno, desde luego en este libro contáis gran cantidad de información científica sobre el trabajo desarrollado en Atapuerca en estos años eh, nos acercáis también al trabajo de campo a, a muchas cuestiones de vuestro día a día y no faltan las anécdotas desde el aguardiente que hay que atizarse para recuperarse del shock, del descubrimiento <risa> de desencuentros con periodistas que bueno, eso es un clásico, es, bueno, es lo suyo Miserias de la relación con autoridades, a mí eso me ha dejado muerta, sinceramente. O sea, ¿qué problemas se pueden surgir, eh, incluso de financiación, en un proyecto como este, eh, porque alguien no sale en una foto, ¿no?, o porque alguien no recibe el aviso en el momento, en fin. Eh, alegrías y miserias, unas cuantas habéis tenido, es que son muchos años de historia.
2: Son muchos años, y sí. de todos modos, de todos modos, como el final ha sido bueno, pues... Eh... No pasa nada, ¿no? Y además en los agradecimientos ya lo decimos, ¿no? Si hay algunas personas que no han entendido este proyecto o han puesto palos en la rueda, pues también lo agradecemos porque nos hemos mantenido alerta, no hemos bajado nunca la guardia y esto pues también ha sido favorable para, para el proyecto, ¿no? Por eso agradecemos también esta esta esta, esta parte de tan que, que no, no es tan buena de, del proyecto y además un proyecto que no, en aquella época todavía no se conocía, ¿no? Eh, bueno, había que apostar, había que apostar, y había que creer en nosotros, ahora sí, ahora ya se cree y es, más, muy, es mucho más sencillo, porque ya bueno pues ya tenemos un yacimientos que son patrimonio de la humanidad, eh, se han publicado cientos de publicaciones eh, en revistas importantes y por tanto ya no hay no hay ninguna duda no pero en aquella época bueno, pues todavía hasta porque era un poco desconocido y en fin y nosotros además somos como somos, no somos muy echados para adelante. Y a lo mejor también pues podemos eh, no ser tan, tan, no sé, en un momento determinado, pues pues no tan agradables para algunas personas ¿no? que quieren de, de, verlo de otra manera, no o sé. Sea, quizá nuestro no carácter, ¿no, Eudal? ¿Eh, sí, yo pienso que es muy importante
4: que este proceso general, global, holístico, de contar todo, no las tres grandes patas de atapuerca, la investigación, en el trabajo de campo y la publicación de, de una alta calidad, en el trabajo, la socialización, hacer llegar a la sociedad estos grandes descubrimientos y hacerla participar de ellos y, por supuesto, la academia, todos los centros que hemos eh, ido construyendo, los tres institutos, el museo, la Fundación Atapuerca, los centros de interpretación, este gran clúster que constituye un poco la síntesis de nuestra dirección en este proyecto eh, ha estado siempre eh, en, en nuestra cabeza, la ciencia siempre por delante.
1: Uh -huh. Sí, desde luego la creación de la Fundación Atapuerca, del Museo de la Evolución Humana, del Centro de Investigación de la Evolución Humana, pues han marcado una serie de hitos y, y se han convertido, primero, en un lugar de divulgación de todo lo que tiene que ver con la prehistoria y la evolución humana, pues fantástico, y luego también en una escuela, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente se habrá formado eh, con vosotros ah, sí, en Atapuerca? El tenares,
2: el mil miles de ¿eh? Sí, mucha gente que además muy buena que está trabajando además en otros proyectos, que han están en otros países. Bueno, la verdad es que muchísima gente ha pasado por ahí y estamos muy contentos de esa, de esa formación que hemos podido aportar a, a estas personas, ¿no? Y bueno, pues bien, fenomenal. Pues eh, si sí, ha porque ha sido centro de de, de de formación, pues genial. Es una un ...un objetivo más cumplido.
1: Sí, bueno, pues el año que viene se cumplen 30 años... De la, ...del descubrimiento de los primeros restos de Homo antecesor... ...del nacimiento de esta especie, Made in Atapuerca, por el momento... ...y, y también, eh, bueno, pues esperamos novedades... ...en torno a, a esos restos de más de un millón de años de antigüedad... ...que han aparecido en la cima del elefante... ...y que están en proceso de estudio. Así que va a ser un año 2024 interesante. Como poco, inter, como poco interesante, esperanzador. Así que, bueno, pues... Eh, y mientras tanto, pues, para ir amenizando la espera, tenemos este libro, Homo antecesor, el nacimiento de una especie, de José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell, con nuestra, con nuestra tía, ¿no? Porque al final si es la pues sí. hermana de la madre de tal, de
3: nuestra tía. Sí. Pues, Está
4: muy bien. Estaremos con la tía, con, con... la consanguinidad y con el conocimiento que, que nos da... Los sedimentos de esta magnífica sierra que han contribuido, como decíamos antes y como José María lo explicamos aquí en el libro, a cambiar el, el sentido de nuestra evolución como humanos.
1: Uh -huh. Una historia realmente apasionante. Eudal, José María, muchísimas gracias.
4: Ah, a ti, ah, un abrazo sí, ti. muy grande. Un abrazo.
1: La mecánica del caracol, con Eva Caballero. En 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó el estado de guerra, suspendió la Constitución y disolvió las Cortes. Así comenzó una dictadura de corte autoritario paternalista que se prolongaría durante casi siete años. Políticos e intelectuales del régimen emprendieron entonces la construcción de un nuevo modelo de mujer española, atendiendo a las transformaciones sociales que se estaban produciendo y al creciente protagonismo que ellas demandaban. Sobre la mujer durante la dictadura iniciada hace ahora 100 años, vamos a hablar con la editora de un libro de reciente publicación. Pero antes saludamos a Juan Aguirre, nuestro guía en esta sección de Euskikaskunza. ¿Qué tal Gabón,
0: Juana? Gabón, Eva, la editorial de este libro, la editora, primero digamos que el título del libro es eh, Mujeres, Género y Nación en la dictadura de Primo de Rivera y su editora es un libro colectivo en el que participan diferentes autoras y autores y su editora es nuestra invitada de hoy, Teresa Ortega López, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, ...especialista en historia social, política y cultural del siglo XX... ...y especialmente desde el punto de vista de las mujeres y del género. Bueno, ha escrito bastantes obras sobre feminismos y antifeminismos... Eh, ...sobre estudios sobre la mujer y el género... ...campesinas en la historia del siglo XX, etc. Vamos a charlar con ella un, un momento. Buenas noches, Teresa.
5: Hola, buenas noches. Buenas
0: noches. Eh, bien, la dictadura de Primo de Rivera, como ha dicho va ...instaurada hace 100 años mediante un golpe de Estado, pero que se presentó como, con un discurso, se presentó un discurso regenerador y virilizante. De hecho, en el, en el manifiesto, de la proclama de Primera Vida, decía que era un movimiento de hombres. ¿eh? Decía. Pero esto sucedía en un momento en que toda Europa eh, los vientos soplaban a favor de una mayor igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo Teresa, ¿cómo se justificaba esa reacción que aparentemente suena como anacrónica?
5: Sí, bueno... Cuando en septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera dio el golpe de Estado e impuso una dictadura de seis años, eh, tenemos que tener en cuenta que hasta hoy los argumentos que se han empleado para explicar este acontecimiento eh, hacen referencia a clave tanto nacional como internacional. En clave nacional se suele aludir a la crisis del sistema de la restauración que se inició con el desastre del 98. Se hace alusión también al deterioro el orden social causado por el avance de la oposición política a través de las organizaciones sindicales y políticas de izquierda, la oposición nacionalista, las formaciones de signo antimonárquico, es decir, las formaciones republicanas que ya también existían en España, y también saluden a las derrotas militares que estaba sufriendo eh, España en aquellas fechas, como por ejemplo el desastre de Anual. Y en clave internacional tendríamos que tener en cuenta pues, el impacto de la revolución bolchevique de 1917. Aquí en España ese impacto dio lugar al trienio bolchevique de 1918-1920, que hace alusión a una serie de oleadas huelguísticas, tanto en el campo como, como en la ciudad, en la industria. Hay que hacer referencia también al impacto de la Primera Guerra Mundial o al ascenso de los fascismos que estaban ya ocurriendo en Europa y el ejemplo más claro era la llegada de Benito Mussolini a Italia en 1922. Pero muy pocas veces se ha aludido a la polémica feminista como un factor que también explicó aquel golpe de Estado. Una polémica feminista que para muchos era una muestra del declive moral que estaba sufriendo España desde hacía tiempo hay que decir que en 1923 ya existía en España y especialmente en el entorno de la Iglesia Católica y en las culturas políticas conservadoras una clara malquerencia hacia el feminismo como movimiento social y hacia la igualdad como una reivindicación política. Y para estas culturas conservadoras, esta Iglesia Católica pues consideraban que tanto el feminismo como la reclamación de la igualdad pues estaban trayendo consigo un desequilibrio en las relaciones de género y al mismo tiempo estaba provocando ese desorden moral que para muchos era pues una auténtica catástrofe ese miedo a la diferenciación de, que, que, que suponía, ¿no? la diferenciación entre los géneros y la pérdida de privilegios por parte de los hombres, hicieron que el golpe de Estado de Primo de Rivera buscara hacer frente a, una, a, un, a un doble problema. Por una parte la inestabilidad de las relaciones de género y por otra parte la crisis de masculinidad nacional que se que, que a ojo del dictador de Primo de Rivera pues provocaba fundamentalmente una feminización de los varones y esto suponía pues, algo contra, contra natura. Por tanto, para Primo de Rivera eh, había que enderezar a aquella situación, porque si no se hacía, si se daba vuelos al feminismo, España iba camino de la depravación moral de la degradación de las costumbres, eh, iba a provocar el afeminamiento masculino y la masculinización femenina.
1: Uh -huh. El objetivo del régimen de Primo de Rivera fue, por tanto, salvaguardar una masculinidad que se consideraba en peligro. Pero todo esto dentro de un proyecto de nacionalización de las masas, es decir, de creación de ciudadanos conforme a la ideología del régimen. ¿De qué manera planificaron esta operación?
5: La dictadura de Primo de Rivera se presentó como un proyecto reformista y autoritario al mismo tiempo y con él se quiso corregir lo que para la dictadura y para el propio general era un clima de relajación, un clima de creciente sensualidad, de dominio de los bajos distintos. Y a través de leyes represivas el régimen de Primo de Rivera fabricó los mecanismos que vio necesarios para cumplir el papel de guardián de la moralidad pública. Esas leyes represivas iban destinadas tanto a hombres como a mujeres. En lo que se refiere a los hombres, la dictadura pretendió rescatar a la masculinidad del caos. Para ello, el régimen de Primo de Rivera reivindicó en su discurso la importancia del sentimiento religioso para disciplinar sus instintos. Pero esta importancia de la religión como freno de las pasiones masculinas, tal y como rezaba en el segundo punto del decálogo de la Unión Patriótica, ese partido creado por el primo riberismo no eximía al poder político de formular políticas gubernamentales para, de un lado, limpiar y restaurar la moral y a aminorar la inmoralidad de, de las costumbres y, por otro lado, la restitución de la masculinidad nacional que se situaba en el centro de un proyecto patriarcal y heterosexual. Y por lo que respecta a las mujeres, como parte de su proyecto eh, reformista, eh, autoritario y de nacionalización de las masas, el general procedió a la incorporación sexual de las mujeres a la política. Para Primo, las mujeres debían participar en la construcción nacional en calidad de esposa y de madre. Es decir, el régimen abrió para las mujeres espacios de participación política inexistente hasta ese momento, pero esta incorporación fue concebida como una prolongación de su papel en el ámbito doméstico, es decir, una especie de maternidad social volcada a la construcción nacional.
0: Y en esos mismos años, Teresa, Europa... Sale de una guerra devastadora, la Primera Guerra Mundial, de la que, en la que España, como sabemos, no participó, y asiste en esos momentos, en estos años 20, al nacimiento de, una, de un nuevo tipo de mujer, las modernas se les llama, eh, no, no solo por su aspecto físico, ¿no? en fin, ya sabemos, el pelo corto, los pantalones, etcétera, Hemos hablado de esto en este espacio hace hace no mucho, sino sobre todo quizás por sus aspiraciones ¿no? para realizarse en lo educativo, lo laboral, lo político, un nuevo tipo de mujer. Esto sucedía en Europa, pero ¿qué incidencia tuvo este movimiento en España?
5: Bien, tenemos que tener en cuenta que desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron voces de mujeres en nuestro país que conectaban con el sufragio liberal y con el feminismo socialista y librepensador que estaba desarrollándose tanto en Europa como en Estados Unidos. Y entre esas voces de mujeres, esas mujeres españolas, eh, debemos destacar el caso de Concepción Arenal, de Emilia Pardo Bazán, de Teresa Claramuz, de María Concepción Jiménez de Flaquero, de Matilde Padros, entre otras, que se van a convertir en las pioneras del feminismo español y en esas primeras mujeres modernas. Estas voces individuales que surgieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, posteriormente se concretaron en asociaciones de mujeres muy plurales, que hablaban precisamente de esas diferencias políticas y sociales que existían entre hombres y mujeres. Y ahí tenemos que mencionar la Asociación Nacional de Mujeres, fundada por María Espinosa de los Monteros en 1918, y en la que también estuvieron presentes figuras como Clara Campamor, Victoria Ken, María de Maestu, y era una asociación que, eh, que conjugaba tanto el feminismo social como político. También tenemos que mencionar la Unión de Mujeres de España, que estaba vinculada al socialismo y que fue fundada en Madrid en 1919 por Billy Rose de Cabrera o María Alejárraga, y en la que también estuvieron figuras como Carmen de Burgos o Magda Donato. O Liceo Un Club Femenino, fundado en 1926, al que acudían mujeres intelectuales, artistas y profesionales como Genovia Camprubí, Victoria Ken, Xenovica Campamoro o Matilde Wissi. Todo esto evidentemente se unía a otros proyectos como la creación en 1915 de la residencia de señoritas de Madrid, creada por María de Maeztu, cuyo fin era fomentar el acceso de las mujeres a la universidad tras el fin del decreto de 1910, que prohibía la llegada de las mujeres a la enseñanza superior. Todos estos proyectos, estas asociaciones, estas voces femeninas, se convirtieron en un elemento fundamental para reivindicar la emancipación de las mujeres, el derecho a la educación, derechos políticos, como el voto y la participación en la vida política, y también reformar los códigos penales, el código civil, que se había convertido pues, en un instrumento para garantizar la subordinación de las mujeres, especialmente de las mujeres casadas, porque establecía que estas mujeres casadas eran las eternas menores de edad.
1: Para justificar la relegación social de la mujer, muchos intelectuales eh, no se limitaron a invocar los mandatos de la religión y los deberes de la moral tradicional, sino que recurrieron a la autoridad de la ciencia. ¿Por dónde discurrían estos argumentos supuestamente científicos?
5: El avance del feminismo y del discurso igualitario provocó que se fuera conformando en España un discurso antifeminista que contó con defensores provenientes de ámbitos muy, muy diversos. Desde la religión, desde la ciencia, desde la intelectualidad y también desde la propia política. Desde estos ámbitos y especialmente desde la ciencia y el mundo intelectual, se elaboraron en aquellos años nuevas explicaciones y argumentaciones que justificaban el por qué las mujeres no podían tener las mismas funciones, las mismas responsabilidades que los hombres, tanto en el ámbito de lo público como de lo político. Las explicaciones que aludían a la inferioridad de las mujeres ya no tenían sentido tras la experiencia que había supuesto la Primera Guerra Mundial, donde las mujeres demostraron que podían ocuparse de cualquier tipo de actividad y realizarla también como las que venían realizando los, los hombres. Era, era, por tanto, necesario buscar nuevas explicaciones sólidas y provenientes de espacios que difícilmente rebatieran pues esa eh, incapacidad de las mujeres en eh, la realización de determinadas actividades. Y el pensamiento científico e intelectual se convirtió entonces en una pieza clave en la legitimación de la subordinación de género en España y en la sociedad occidental en moderna.
0: También son los años Teresa en los que se produce el gran boom, la gran consolidación del cine todavía, todavía mudo el cine de los años 20, ¿verdad? Eh, consolidación como recreo de masas pero también como un vehículo para elaborar y para difundir nuevos modelos de feminidad. Y es muy interesante descubrir en el libro, hay un artículo dedicado a este tema, okay. cómo las estrellas del, del cine se presentaban aquí como mujeres modernas, pero a la vez muy conservadores, muy conservadores que defendían los valores más clásicos y, de hecho, pues, con unos discursos bastante contradictorios entre lo que proyectaban como estrellas de cine y luego en las entrevistas cómo se manifestaban como eh, perfectas amas de casa, etcétera. Esto es una, una cosa bastante curiosa y, y me ha llamado la atención la lectura del libros. Sí. Uh
5: -huh. sí, efectivamente, en los años 20, pues, vieron progresivamente la consolidación del cine en España convirtiéndose en el ocio de las masas. En este contexto de abrumador éxito del cine, el general Primo de Rivera se interesó por él y lo consideró como una magnífica herramienta de propaganda política. De hecho, ahora comenzó el rodaje de documentales, de reportajes, en los que se destacaba la riqueza de la región española, su éxito militar en Marruecos, los éxitos de las exposiciones de Barcelona y Sevilla en 1929 y la labor efectuada por su gobierno. Y junto con estos reportajes, pues también se llevó a cabo un cine comercial donde las mujeres protagonistas fueron presentadas por la década como modernas. Hay que advertir, no obstante, que en la España de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, eh, este modelo de mujer moderna o nueva mujer tuvo un alcance muy limitado socialmente y generó en la misma medida fascinación por su modernidad, pero también rechazo precisamente por ese carácter moderno que presentaban estas mujeres, por su independencia sentimental y económica. Pero el régimen, al margen de aquella polémica, utilizó la imagen de estas actrices dentro de un discurso esencialista sobre la feminidad española, con una erotización de sus cuerpos como símbolo de, de la nación. Un recurso repetido en esos años y que hay que destacar cómo, se, por parte del régimen, empezó a mostrar un especial interés por el lugar de nacimiento de las actrices como origen de su español, españolidad. En este sentido se destacaba la madrileña Carmen Rubio, la valenciana Amparito Calvert, la madrileñísima Carmen Biancé eh, con orígenes andaluces o también por ejemplo el imperio Argentina, que a pesar de haber nacido en Argentina, pues se destacaba su origen en... Eh, su origen andaluces o también Concha Concha Piquer eh, que siempre pues, destacaba su, su amor ¿no? por su tierra valenciana eh, mostraba eh, ese amor por las costumbres por el amor por la patrona de, de Valencia la Virgen de los Desamparados o su amor por, por, por la paella Hubo otras actrices de gran popularidad internacional, como Raquel Meyer, de quien se quiso destacar siempre el ser un referente de la cultura española fuera de nuestras fronteras y también de su racialidad muy marcada y orientalizada. Para la dictadura Raquel Meyer, eh, aún siendo una mujer moderna y cosmopolita, encarnaba la autenticidad de Andalucía y de la mujer española, es decir, encarnaba la eterna y auténtica España. Y en un sentido muy parecido podemos eh, señalar lo que ocurrió con Elisa Ruiz Romero, la Romerito, a la que se presentó como la mujer castiza por su rasgos físico que denotaban sus orígenes andaluces, su sencillez, su simpatía, su, su gracia. Para resumir, la dictadura proyectó a través de estas actrices eh, un concepto de identidad femenina que pasaba por presentar a las mujeres como guardianas de la esencia racial, mujeres guardianas de las tradiciones y de las costumbres y mujeres guardianas del espíritu religioso y patriótico.
1: La dictadura abrió la puerta a la participación de mujeres en la vida política, tanto a nivel local en los ayuntamientos como en la Asamblea Nacional Consultiva a partir de 1927 y también en el Somatén, la milicia nacional Primo-Riverista. que supuso esta experiencia entonces claramente pionera.
5: Como he indicado antes, para la dictadura Primo-Rivera, las mujeres eran las guardianas de la esencia patria, religiosa, espiritual. Y fue así que el primo quiso darle protagonismo en el espacio público y político, y en este sentido en el marco municipal, aprobó el estatuto municipal del 8 de marzo de 1924 que otorgaba el voto activo y pasivo a las mujeres mayores de, de 23 años, incluso se podía eh, tener, se podían ser elegidas si eran mayores de 25 de 25 años, elegidas como concejal, y este estatuto abrió el paso a las primeras alcaldesas que tuvimos en España a las tenientes de alcalde y concejales y concejales de eh, en los municipios españoles, y en el marco nacional el Real Decreto de 12 de septiembre de 1927, en su artículo 15, se eh, indicaba que las mujeres podían formar parte de la Asamblea Nacional creada durante la dictadura de Primo de Rivera. Y por el Real Decreto de 6 de febrero de 1928... También se establecía la presencia de las mujeres en los actos solemnes del Sumatén, esa milicia peculiar, milicia nacional, ese cuerpo armado para, para, para eh, policías que estaba destinado al control de la sociedad civil. La presencia de las mujeres en el espacio político, en el espacio público, a través de estas medidas… ...fue un aprendizaje de gran importancia y aunque el régimen quiso que esa presencia y esa actuación fuera tal y como he dicho antes... ...una prolongación de su papel doméstico, lo cierto es que fue aquella experiencia una oportunidad eh, fundamental para las mujeres porque desde estos espacios comenzaron a plantear mejoras hacia las mujeres en todos los espacios, tanto en el trabajo, en la educación, en la política. Y sobre todo fue una experiencia a tener muy en cuenta de cara a la etapa histórica que vino a continuación, que fue la Segunda República Española.
1: Uh -huh. Bueno, pues una época de la que se cumplen ahora, de cuyo inicio se cumplen ahora 100 años, este libro pues, eh, recuerda concretamente las cuestiones relacionadas con la presencia de las mujeres en esta dictadura de primavera de Rivera. Juan, ¿nos recuerdas el título de este libro, que ya nos decías que era un libro coral, obra de diferentes autoras y
0: autores? y un libro que, como bien dices, es muy clarificador sobre cómo, cuál es la situación de, de la mujer hace ahora justo 100 años. Es un libro coral, es un libro de diferentes autoras y autores, entre ellas, quien es además editora del libro, Teresa Ortega López, que hoy nos ha atendido, se titula Mujeres, Género y Nación en la dictadura de Primo de Rivera, y está en la editorial Silex.
1: Teresa Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
5: Un saludo y gracias a vosotros.
1: Y así, sin más, llegamos al final del programa. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.